0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. Este es un podcast que se emite tres veces por semana, martes, jueves y sábado, de análisis sobre política internacional. Y eh, las emisiones de los jueves como esta son de libre acceso, pero para acceder a las emisiones de martes y sábado hay que suscribirse, eh, sea en la página o a través de la página de Comité de Lectura o en el enlace en la descripción de este episodio. Eh, la primera noticia de hoy, 16 de noviembre, tiene que ver con la crisis en Gaza, en donde Qatar lidera la mediación para liberar a decenas de rehenes israelíes en poder de Hamas, sobre todo mujeres y niños, a cambio de la liberación de mujeres y niños que están en prisiones israelíes y de un alto al fuego de cinco días. Eh, Un vocero de Hamas declaró a la agencia española EFE que estaba cerca a un acuerdo, pero aún no había acuerdo sobre el número de personas liberadas eh, por ambas partes. Eh, Un vocero del ejército israelí, en un tema conexo, eh, dijo que, citó, las tropas terrestres están llevando a cabo una operación precisa y selectiva contra Hamas en un área específica del hospital Al-Shifa y asegura a Israel que jamás tiene su principal centro de mando en túneles subterráneos que pasan por debajo de ese hospital, cosa que ese grupo ha negado, y no corrobora por ahora al menos ninguna fuente independiente. El gobierno francés expresó su grave preocupación por las operaciones israelíes en, hospital, en el hospital del Shifa, el más grande de Gaza, y en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia se dice que la población palestina no debe pagar por los crímenes de Hamas. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Pedros Adhanom, condenó la operación militar eh, israelí en el hospital de Gaza en términos enérgicos. En otros, en otros asuntos vinculados al tema, el ejército israelí ordenó por primera vez la evacuación de comunidades del sur de Gaza para acudir a refugios seguros Después de haber forzado el desplazamiento de más de un millón de gazatíes del norte de esta franja de territorio, además permitió el ingreso por primera vez desde el inicio de las hostilidades de un camión con 25 mil litros de combustible. Pero el director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Gaza, Tomás White, lamentó que Israel restringiera su uso al transporte de ayuda. Eh, proveniente o que ingresa a través del paso fronterizo de Rafa entre entre Gaza y Egipto, pero no para el agua o los hospitales. O sea, los hospitales eh, generan electricidad con combustibles fósiles, dado que no hay digamos generación eléctrica por otra vía, y además eh, el combustible eh, digamos eh, hace funcionar las plantas de desalinización de agua de mar. De otro lado, un tribunal francés ordenó el arresto internacional o emitió una orden internacional de arresto contra el presidente sirio Bashar al-Assad por su presunta complicidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Específicamente se le acusa por el ataque con armas químicas eh, llevado a cabo por tropas de su gobierno en la región de Guta Oriental, en Siria, en agosto de 2013 donde murieron más de mil personas. Eh, hay tres órdenes de arresto adicionales, por el mismo motivo, una contra Maher al-Assad, el eh, hermano del presidente sirio y jefe de facto de las unidades de élite del ejército de ese país, y dos generales más. Finalmente, un, el Tribunal Supremo Británico declaró ilegal el plan migratorio de Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido. Eh, este plan pretendía deportar a Ruanda a los solicitantes de asilo que llegaron irregularmente del Reino Unido en tanto se procesara su solicitud. Eh, los cinco miembros de la Corte Suprema votaron por unanimidad eh, para confirmar el fallo de un tribunal de apelación de Londres que había declarado que él, digamos, la decisión era ilegal. Esto era en un contexto en el que el primer ministro había prometido detener los barcos de inmigrantes que cruzaban el Canal de la Mancha y que habían traído este año 27.000 inmigrantes indocumentados desde principios de 2023 y bueno, la cifra récord se alcanzó el año pasado con 45.000 solicitantes de asilo. Eh, la razón por la que el Tribunal de Apelación de Londres había declarado ilegal eh, la norma es que Ruanda no podía considerarse un tercer país seguro. Según eh, el fallo que confirma esa apreciación del Tribunal Supremo, hay un riesgo real de que las personas enviadas a Ruanda fueran posteriormente devueltas a su país de origen, donde serían perdón, objeto de persecución y otros tratos inhumanos. que el primer ministro británico, eh, dijo que responderá con una ley de emergencia que permita confirmar a este país africano como un país seguro y haciendo así legal el traslado aunque eh, muchos creen que esto viola el espíritu de la norma al margen de si es legal o no el gobierno venía endureciendo su postura respecto a la inmigración cuando por ejemplo en julio pasado aprobó una ley que prohibía solicitar asilo a inmigrantes que llegaban irregularmente al Reino Unido independientemente de las razones por las que huyeron de su país digamos fuentes de la ONU dijeron que esta ley era contraria al derecho internacional y eh, ya un traslado a Ruanda que intentó realizarse anteriormente eh, fue detenido por una intervención en extremis del Tribunal Europeo de Derechos Humanos En cuanto al tema de análisis Estamos nuevamente debatiendo el tema del retiro de Perú de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y quienes plantean esto rara vez hacen la distinción que existe entre ambas. La Comisión y la Corte no son entidades comparables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada por una modificación que se hizo en la década del 50, la Carta de la Organización de Estados Americanos. El artículo 106 de la Carta de la OEA, dice lo siguiente, habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá como función principal la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la organización en esta materia. Es decir, uno no puede retirarse eh, de la Comisión Interamericana eh, o retirarse de eh, su competencia para realizar investigaciones sobre presuntas violaciones a derechos humanos o en general sobre la situación humanitaria eh, o de derechos humanos en un país sin retirarse simultáneamente de la oea ¿no? porque repito la comisión fue creada por un artículo de la carta de la oea eh, y aunque las decisiones eh, o informes de la corte de la comisión perdón no son de carácter vinculante, es decir, no son de cumplimiento obligatorio, la Comisión puede derivar casos a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos sí son de cumplimiento obligatorio para los estados que son parte del Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos. Uno sí puede retirarse de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana retirándose o denunciando el Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, pero para eh, no ser parte de la Comisión habría que retirarse de la propia OEA. Eh, eh, la Comisión además, cuando se dice que tiene un sesgo político, cosa que dijo en un artículo en el diario El Comercio, el nuevo canciller González Ola Echea, uno se olvida que los candidatos a ser miembros de la comisión son propuestos por los gobiernos de los países y que, por ejemplo, Estuardo Ralón, que fue eh, o es el relator para Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue propuesto por el presidente guatemalteco de la época, Jimmy Morales, y ahora está siendo propuesto para su reelección por el presidente saliente de Guatemala, Alejandro Yan Matei, ambos presidentes de derecha y sumamente conservadores, que obviamente no propondrían para su elección en el caso de Morales o reelección en el caso de Jean Matei, a un jurista de izquierda. Eh, Además, eh, los miembros de la comisión son elegidos por la Asamblea General de la OEA. Si el gobierno peruano creía que podía objetarse eh, la independencia de algunos de estos eh, magistrados, o miembros candidatos a ser miembros de la comisión, pero pudo haberlo expresado en su momento. Si no lo hizo es porque no creía que ese fuera el caso. Eh, Otras dos pruebas de que la comisión no tiene, la corte tampoco, de hecho sea paso, no tienen sesgos de izquierda, es que los primeros países en retirarse de la Organización de Estados Americanos, entre otras razones, para eh, no ser parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron las dictaduras de izquierda de Nicaragua y Venezuela. Venezuela también se retiró de la Convención Americana de Derechos Humanos y por ende ya no está sometido a la eh, jurisdicción de la Corte Interamericana. Entonces, digamos, la Comisión y la Corte pueden tener un sesgo de izquierda o un sesgo de derecha, cosa de lo que le acusan los gobiernos de Nicaragua y de Venezuela, pero no puede tener ambos sesgos simultáneamente. En realidad lo que está aquí en juego es que tanto en el caso de Nicaragua como en el caso de Perú, por ejemplo, eh, la razón por la que algunos quieren retirarse de instancias como estas tiene que ver con, eh, en ambos casos es el mismo problema, con la muerte de civiles durante la represión de manifestaciones en donde hay razones para creer que no se respetaron las reglas de enfrentamiento que establece la ley. En el caso peruano fueron 49 muertos, en el caso nicaragüense fueron más de 300. Eso es lo que tienen en común, ¿no? Porque nadie puede decir que tengan en común la afiliación ideológica a esos gobiernos y sin embargo ambos son enemigos de la Corte y la Comisión Interamericana. Además, el propio Congreso actual, eh, insospechable de simpatías de izquierda, por lo menos en cuanto a su mayoría, cuando declaró al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador persona non grata, citó en favor de la constitucionalidad de la sucesión presidencial en el Perú, cuando fue destituido Pedro Castillo y asumió Dina Boluarte, a el propio informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que critica eh, las violaciones a los derechos humanos cometidas en el Perú, entre diciembre y enero del año pasado bueno, diciembre del año pasado enero de este año la decisión del Congreso que declara persona non grata a López Obrador dice a la letra lo siguiente que es preciso recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó, y cita las decisiones contrarias al orden constitucional en el Perú y reconoce la respuesta democrática de las instituciones del Estado es difícil justificar que el Congreso pueda citar el informe de la Comisión en favor, digamos, de su posición eh, y simultáneamente lo acuse de tener un sesgo de izquierda cuando se refiere ese mismo informe al tema de los derechos humanos. ¿no? Habría que recordar además que eh, en el pasado el gobierno peruano invocó a través de pronunciamientos de... Eh, del Grupo de Lima, invocó, repito, al gobierno venezolano a eh, permitir eh, visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la situación de los mismos en Venezuela. Y le pidió también eh, respetar eh, el amparo que, o las medidas cautelares que la Comisión había extendido a Juan Guaidó, que en ese entonces era considerado presidente constitucional de Venezuela por un gran número de países democráticos. ¿no? Eh, digamos, difícil argumentar gente que en ese momento estuvo de acuerdo con exigirle a Venezuela que acate las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es difícil argumentar ahora que esa comisión tenga un sesgo de izquierda contra un gobierno como el de Bolívar, que además fue elegida en una plancha presidencial de izquierda. ¿no? En cuanto al hecho de que la afirmación ¿no? parlamentarios de renovación popular como los almirantes Cueto y Montoya, según la cual eh, la la pertenencia a estas instancias podía vulnerar la soberanía del estado peruano, habría que recordar que el artículo 205 de la actual constitución en el Perú, la constitución aprobada durante el gobierno de Alberto Fujimori, dice lo siguiente sobre esta materia. Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados y convenios de los que el Perú es parte. Uno no puede alegar que eh, acatar la Constitución Eh, constituye una vulneración de la soberanía del Perú. O sea, la Corte Interamericana tiene jurisdicción sobre el Perú porque el Estado peruano firmó un tratado, la Convención Americana de Derechos Humanos, que le, le da o le concede jurisdicción a esa corte. Eso no viola la soberanía del país cuando uno cumple un acuerdo que firmó voluntariamente. Por último, bueno, hecho de paso cuando se habla de los casos que el gobierno peruano perdió ante la Corte, perdió casos que francamente eh, eran eh, insostenibles, como el condenar por traición a la patria a cuatro terroristas chilenos. Los podías condenar por terrorismo, porque lo eran, eran terroristas, pero no puedes condenar por traición a la patria a gente que no es miembro de la patria en cuestión ya eran ciudadanos chilenos, no pueden traicionar al Perú porque no eran ciudadanos peruanos. Eh, por eso se pierde el caso. El gobierno de Fujimor en su momento quiso retirarse de la competencia de la Corte diciendo que esta pretendía liberar a los, a los inculpados chilenos, a los terroristas chilenos, lo cual terminó no siendo cierto. Lo único que se pidió fue un nuevo juicio eh, con jueces civiles, no jueces militares, en donde no se aplicara un cargo que claramente no correspondía a ese caso. En la propuesta del almirante Montoya para propiciar el retiro del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos y por ende retirarnos de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, se dice que el, el poder judicial peruano se basta para garantizar los derechos de los ciudadanos bueno, los ciudadanos parecen discrepar, en una encuesta de este mes, realizada por Ipsos y publicada por el diario Perú 21 69% de los encuestados desaprueba la gestión del poder judicial la mayoría de los peruanos no parece creer que el poder judicial garantiza sus derechos y probablemente preferiría tener la posibilidad de apelar en caso de ser necesario, considerarlo lo necesario a cortes o entidades internacionales eh, en segundo lugar eh, la independencia del poder judicial está siendo vulnerada por el mismo congreso que eh, quiere eh, retirarnos de la competencia contenciosa de la corte interamericana cuando pretende destituir sin motivo aparente a los miembros de la junta nacional de justicia y más aún este congreso algunos de cuyos miembros dicen que no necesitamos ser parte de la Corte porque basta con eh, los fallos del Poder Judicial local, no respetan esos fallos. Cuando, eh, digamos, eh, el Poder Judicial eh, dio una medida cautelar eh, en favor de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la primera reacción tanto del presidente del Congreso como de la Junta de Portavoces, fue eh, ignorar la medida cautelar de un fallo judicial o de de una corte eh, y continuar con el proceso. Finalmente recularon, pero la decisión inicial fue ignorar eh, un fallo judicial. Entonces, en ese contexto, decir que el Poder Judicial Nacional puede garantizar los derechos humanos de nuestros ciudadanos es cuando menos discutible. Y recordemos que el Perú está postulando para ser país miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Por si alguien no lo notó, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es una suerte de grupo de países desarrollados en donde se invita a formar parte del mismo países como México, Colombia y posiblemente Perú, eh, tiene en, en la vigencia del Estado de Derecho y la separación de poderes, condiciones sine qua non, para ser miembro de la O. Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.